1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
0: racialización. Negras me enseña
2: a nombrar. En Negras les saludan Mayra Díaz Torres y Bárbara Badea Rexach. Hoy desde Colectivo ILE vamos a conversar sobre racialización y las masacres recientes en Estados Unidos. Como saben, el pasado 25 de mayo del 2022 se cumplieron dos años del asesinato de George Floyd. Al día de hoy, el racismo antinegro a través de la brutalidad policíaca sigue cobrando vidas de personas visiblemente negras en Estados Unidos. En Puerto Rico, en un programa anterior de negras, Marimar Narváez, de Kilómetro Cero, nos presentó un informe que revela datos impactantes sobre la brutalidad policial en Puerto Rico y su vínculo con la negritud. Además de estos hechos, las masacres continúan cobrando vidas en Estados Unidos y también en Puerto Rico. El uso legal e ilegal de armas sigue proveyéndoles a estos individuos el poder de ultimar a disparos a personas en cualquier lugar, incluyendo escuelas.
1: El 14 de mayo de 2022, en un supermercado localizado en Buffalo, Nueva York, Peyton Gendron, un joven blanco de 18 años, le disparó a 13 personas. 10 eran visiblemente negras. Todas las personas negras murieron. Gendron planificó la masacre con meses de antelación. Vistió fatiga militar, grabó el tiroteo y compartió un manifiesto racista. El 24 de mayo, 10 días después, en Uvalde, Texas, Salvador Rolando Ramos asesinó a 19 estudiantes y a dos maestras en la escuela Elemental Rock. Ramos fue asesinado por la policía. Tras la masacre de Uvalde, Texas, el periódico satírico The Onion publicó varias historias con el siguiente titular: No way to prevent this. No hay forma de prevenir esto. Esa ha sido la respuesta de Estados Unidos. Un país en el que este tipo de tragedias ocurre regularmente. En cada historia, The Onion solamente cambiaba la fecha, el lugar de la masacre y el número de víctimas. Mayra, ¿cuál fue tu reacción inicial a la noticia tanto de, de Buffalo, New York, como de Uvalde, Texas?
2: Pues mira, eh, fueron reacciones bastante parecidas, eh, aunque debo recalcar que. La de Ubalde, para mí, fue desgarradora. Yo creo que el que el, que el titular incluya casi una veintena de, de niños, niñas, asesinados a mansalva, para mí, verdad como, como, como madre, ¿verdad? A mí ese tipo de cosas me toca bien de cerca, porque desde que parí pienso que todos los niños son mis niños, ¿verdad? Y pudieran ser mi hija en este, en este sentido. Eh, y en ambas ocasiones me enteré bastante tarde este, al no estar muy pendiente a, a las redes sociales muy a propósito pero cuando me enteré fue fue bien doloroso y bien indignante eh, es, es mucha rabia de cómo es posible que esto siga sucediendo este, y que nadie haga nada que nadie tenga la, la madurez política de entender que hay un problema, de que hay un problema y yo creo que todas sabemos cuál es, eh, o sea que no es cuestión de, de desconocer maneras de prevenir, sabemos que, que hay un asunto de control de armas que es, ¿verdad? Que es el eje, y, y para mí el, el eje primordial de todos estos casos.
1: Y en el caso de, de Buffalo, New York, ¿cómo, ¿cómo te impactó esa masacre en particular?
2: Pues mira, específicamente cuando empecé a ver que eran personas de mayor edad, eh, también me, me, tocó, me tocó cerca, porque eran personas de mayor edad en un supermercado haciendo sus compras. Entonces empiezo a pensar quizás en las historias de cada cual, eh, lo que estaban haciendo, estaban comprando meriendas para sus nietos, estaban comprando... Eh, con cupones de descuento porque quizás no tenían mucho dinero para gastarla, como ya estaba cara no sé, eh, me fui como, verdad imaginando quiénes eran estas personas porque a veces el titular es bien seco este, y muestra, sí, unos rostros eh, pero para mí es bien importante reconocer la humanidad en todas estas personas y que eran, que eran alguien, ¿no? y que eran importantes para muchas personas en una comunidad negra eh, y esta persona tuvo que viajar bien lejos por mucho tiempo para llegar a esa comunidad así que también pienso en el perpetrador y, y, y qué pasa por la mente de una persona cuando va verdad decidido y dispuesto a invertir tiempo a llegar a un lugar eh, verdad que ha, que ha designado como su target y eso es uh, eso es bien horrible, este, aunque lo hemos visto demasiadas veces anteriormente, todavía a mí me resulta increíble, de verdad que sí.
1: Pues mira, en mi caso, el, la masacre de, de Buffalo, New York, pues inmediatamente cuando uno piensa o escucha Nueva York, eh, uno piensa en las familias, ¿verdad? Si bien es cierto que, que la, la migración puertorriqueña se ha desplazado a otros lugares, más allá de Nueva York, pero todavía yo creo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos familia en New York, y ese es mi caso eh, personalmente. Así que inmediatamente pensar, eh, incluso cuando hubo eh, el incidente también reciente eh, en Brooklyn, New York, en el metro, pues también inmediatamente pensé en mi familia y amistades eh, que viven en New York. Entonces, pues pensar otra vez New York de nuevo, es pensar en mi familia, buscar en las redes sociales, cuál fue el último post, dónde están, si pusieron que están safe, que están a salvo, uh -huh. eh, pero vivir como con esa angustia y esa ansiedad, en lo que sabes que tu familia está bien o que tus amigos están bien, empezar a pensar quién se me queda, quién no le he escrito todavía un texto o un mensaje por WhatsApp de dime que estás bien, entonces ver la, las imágenes de estas personas negras, lo mismo que, que tú planteas, el imaginar las historias, ¿no? El conocer que este era un supermercado que estaba bien aislado, que era quizás la, la comida más barata y es pensar también en las condiciones, ¿verdad? El genocidio que yo llamo, ¿no? El genocidio negro que, que nos afecta día a día, ¿verdad? Que estamos sobreviviendo, tengo que ir a más lejos para comprar comida más barata, posiblemente de peor calidad, al que no solamente nos enferma físicamente, pero también, ¿verdad? Este nos expone porque entonces como expuso a estas personas, 13 personas, pero bueno, a todas las que estaban allí, pero 13 que fueron víctimas de, de estos disparos, 10 de ellas personas visiblemente negras, pues es como que todo ese dolor, ¿no? De pensar, pudo haber sido yo, pudo haber sido mi amada abuela prim pudo haber sido mi papá, pudo haber sido eh, mi familia que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, es como bien doloroso, como dices, no, no es la primera vez que pasa, pero igual nos sigue sorprendiendo. Y es como otra vez, pero otra vez repetir el mismo dolor. Eh, y pensar cómo este muchacho de 18 años, blanco, ¿verdad? De acuerdo a las categorías raciales que se manejan en Estados Unidos. Esa es otra cosa que inmediatamente yo miro. ¿Quién fue? Para saber cuál va a ser el trato que esa persona va a recibir. Uh -huh. Peyton está vivo. Peyton dijo, lo hice pues porque creía que esto era lo que tenía que hacer. ¿Cómo un joven de 18 años puede planificar, manejar más de 200 kilómetros e ir específicamente, como tú dices, ese fue su target, un lugar donde sabía que habían personas negras? Uh -huh. Entonces, vestirse con fatiga, ¿cómo tienes acceso a estar tan preparado para salvaguardar tu vida? Aunque sabemos que la policía te va a cuidar dentro de este esquema. Entonces, es como pensar quién es, cómo se llama, para uno vincularlo, a, a raza y etnicidad, es negro, es blanco, es latino, eh, es, es estadounidense, etcétera, entonces en el caso de, de Uvalde Texas, pues también me tocó pues una fibra muy íntima, porque pues yo también viví en Texas, eh, vi de cerca cómo hay eh, todo este proceso de, de aburguesamiento, ¿verdad? lo que en inglés se llama gentrification. Eh, y ver cuánta comunidad mexicana principalmente vive en Texas, eh, y bajo qué condiciones viven, y ver las diferencias de la escuela donde va el niñito, la niñita blanca tejana y la escuela donde va el niñito, la niñita blanca, eh, perdón, eh, mexicana, ¿no? Entonces, eh, no me puedo imaginar la angustia, el dolor de esos familiares, de buscar esas niñitas que no aparecían, eh, o sea, es un dolor que yo no, no, no me puedo poner en los pies de, de esas personas, pero asumo que tiene que ser desgarrador. Y te confieso, Mayra, que recientemente tuve la oportunidad de asistir a la graduación de cuarto año de una de mis sobrinas en Florida. Cuando leí el librito, ¿verdad?, con los nombres de las personas eh, que graduan la mayoría era nombre de personas latinas. De hecho, yo le llevé a mi sobrina de Puerto Rico una bandera de Puerto Rico porque ya quería desfilar con la bandera de Puerto Rico. En la escuela no les permitieron utilizar esclavinas que tuvieran banderas ni ninguna ícona, eh, ¿verdad? O que identificara con su lugar de origen, República Dominicana, México, Puerto Rico, Cuba, etc. Estando allí en las gradas de ese estadio, yo imaginé qué pasaría si viene alguien disparando cómo yo puedo desde aquí llegar y agarrar a mi sobrina, o sea y, y te digo yo, uno no quiere estar pensando este tipo de cosas con tanto pesimismo, pero no nos queda de otra, y el mirar todos estos nombres latinos, pensar en lo que ocurrió en Pulse en el 2016 que fue en contra de la comunidad gay latina eh, pues como que te confieso que no pude disfrutar la ceremonia porque estaba mirando a los alrededores y mirando fijamente a mi sobrina también, estás ahí, tengo que brincar, o sea, y eso no es saludable, eso no es humano. Y este tipo de masacres, como hemos mencionado desde el principio del programa, son comunes en Estados Unidos. Pasan con una regularidad eh, que, impresionante. Entonces, eh, es bien doloroso. Así que esas, pues, aquí te he contado dos de la, de la ¿Verdad? La, la visión inicial que, que me resulta pensar en, en estos momentos y cómo lo recibí las noticias cuando las vi en las redes sociales.
2: Esa vigilancia que, que deshumaniza, ¿verdad? Porque estamos todo el tiempo eh, vigilantes eh, en la expectativa de recibir violencia de todo tipo en cualquier momento. Eh, eso no es manera de vivir. Y para mí... Yo sé que hay memes y hay, y hay conversaciones en redes sociales sobre esto. es el ciclo de lo que pasa a nivel de, de opinión pública con estos casos. Es que empieza primero el dolor y el llanto y todo el mundo la indignación, después la, los pensamientos y las oraciones, eh, después pasan los días, nada pasa, no se vuelve a hablar hasta que vuelve. Y sucede. Es una pena, este, específicamente, ¿verdad? Cuando, cuando esto, estas masacres están relacionadas al odio. Eh, específicamente en el caso de Búfalo, el perpetrador estableció, ¿verdad? Una, un manifiesto sobre las razones detrás del ataque. Que eso no lo vemos en todos los ataques, pero en este particular, eh, pues ahí sí que te destruye, te destruye el alma porque ahí... Fuera de cualquier duda eh, está la evidencia de que fue un, un atentado, un asesinato, una masacre por motivaciones racistas. En el caso de, de la de Texas, pues vemos que es un joven latino. Eh, uh -huh. Y yo te pregunto, Bárbara, y, y, y pienso, ¿por qué esta masacre realizada por un joven latino sigue siendo... Igual, un ejemplo de supremacía blanca, porque es muy fácil pensar de que, espérate, esto no puede ser porque esto es un latino, ¿verdad? Esto es un crimen eh, de latino contra latino. ¿Qué piensas sobre
1: eso? Sí, no, es interesante porque la gente entonces como que desvirtúa el asunto y, y al Estado, ¿verdad? Y al Congreso le favorece que se diga, esto es un latino que mató a su gente. Eso no tiene nada que ver con nosotros en Estados Unidos, eso es un asunto de los latinos, ¿verdad? Y es también atribuirle a los latinos que son violentos por, violentos por naturaleza, ¿verdad? Como que eso es inherente a su condición humana. Ser asesinos, matar, matarse entre ellos incluso, ¿no? Entonces, hay que verdad mantener la perspectiva de que Ronaldo o, o Rolando, eh, Salvador Rolando Ramos, sí es latino, y su, no, su nombre y sus apellidos lo, lo ratifican, pero está viviendo en Estados Unidos, en un lugar donde hay un sistema de supremacía blanca. Gracias a ese sistema de supremacía blanca, Rolando tuvo el acceso a adquirir armas a sus 18 años de edad. Entonces sigue siendo parte de un esquema, ¿verdad? Es como cuando dicen, no, es que la gente negra es racista con los propios negros, ¿verdad? Y hay racismo Las personas negras no vivimos en otro planeta, vivimos también en un mismo sistema de, de racismo antinegro, de inequidad racial. Entonces, hemos hablado en muchísimos programas el asunto del autoestima racial, etcétera. Vivimos en unas condiciones, o el sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de racismo estructural y sistemático, nos coloca o no, en, en unas posiciones, en unos roles, en unas circunstancias de inequidad, y uno tiene que sobrevivir, o sea, y no es justificar la violencia, pero es que nos están poniendo bajo unas condiciones donde a lo mejor... Esa quizás es la, la ruta de escape, ¿verdad? Y esto no se trata de justificar, es entender los contextos. Así que a mí me parece que la masacre realizada por este joven latino eh, que fue asesinado por la policía
0: uh -huh.
1: es parte de, de la supremacía blanca. No solo porque él es parte del sistema, ¿verdad? Como ciudadano es, es que vive en Estados Unidos, aunque sea latino, eh, pero también el hecho de que haya sido asesinado a diferencia de, de Payton, que es un joven blanco y no fue asesinado, da cuenta de cómo es que opera la supremacía blanca y la racialización, ¿verdad? Cómo se racializan los cuerpos de acuerdo a su procedencia, a su origen, ya sea racial o en este caso étnico.
2: Exacto. Eh, yo concurro 100% y pienso cómo la estructura racista y supremacista lleva a esa asimilación ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos hablando de, de un joven nacido y criado en Estados Unidos eh, sí. y es doloroso y es tristísimo verlo, pero es una agenda de asimilación ¿verdad? como tú dices que, que, que es parte de ¿verdad? De, de lo que hacemos y lo que vemos y los mensajes que se tienen eh, haciendo un poquito de hincapié en lo que hablas al, al final de quién es, que, que quienes mueren y quienes sobreviven uh -huh. eh, no he escuchado ni un solo lugar que hable sobre la condición mental y emocional de Ramos ¿verdad? como que diciendo ¿verdad? era una persona como dicen un un, un disturbed teen ¿verdad? porque quizás sí. los latinos no no tengan esa esa libertad de poder ¿verdad? Eh, eh, Aludir a su, a su estabilidad mental, sí, hablaban de que, de que era víctima de bullying, eh, sabemos muy poco, eh, el joven no dejó ninguna carta, eh, a, ¿verdad?, abundando sobre sus motivaciones para ello, pero, pero definitivamente hay diferencias
1: ahí. Este, sí, definitivo, y, y lo vemos también, bueno, el caso de, de Salvador, eh, es desgarrador también porque atacó a su abuela antes de ir a la escuela, o sea, son muchas cosas y uno se pregunta, primero cumples 18 años y vas y compras armas, disparas a tu abuela y vas a una escuela lamentable a disparar ahí a, a, a todo el que se te presente en el medio. Eh, pero también pienso en o sea, con, qué pasa por la mente ¿no? de, de este joven y, y quiénes hemos fallado, ¿no? cómo el sistema le ha fallado, pero la la acusación inicial es al, al joven, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y cuando digo esto, no estoy, o sea, tanto Salvador como Peyton, son dos jóvenes, o sea, es un sistema de nuevo que, que está afectando inclusive tanto a este joven blanco que llevó a cabo la masacre en Búfalo como a Salvador que la llevó a cabo en Texas. Y entonces también pienso en cuando son casos en los que son personas negras, ¿verdad? Como mencionamos al principio del programa, y recordamos, ¿verdad?, el, el segundo aniversario del asesinato de George Floyd, también personas negras desarmadas están siendo asesinadas por este sistema de supremacía blanca. Entonces, no es casualidad que personas negras y personas latinas, eh, o los famosos others, o people of color, como es la categoría que se establece en Estados Unidos, pues están siendo asesinados por, por, la, por este sistema, sin embargo, se salvaguarda y se protege la vida de sus ciudadanos blancos o visiblemente blancos. Eh, así que es importante, ¿verdad? Este, tener estos contextos y entender estos procesos como un sistema, ¿verdad? Y no necesariamente desde lo individual, eh, pero, pero sí también mirar, eh, y, y no es una contradicción, pero mirar lo individual de, de cada uno de estos jóvenes eh, que, que se sientan, que incluso pueden utilizar las redes sociales para manifestar lo que pueden, están pensando hacer, y nadie se da cuenta o se pasa por alto, se subestima, eh, como que no, eh, no, no lo va a hacer. Y bueno, ya sabemos cuáles son lo, los resultados. ¿Qué sabemos sobre estos tiroteos, Mayra?
2: Pues mira, eh, sabemos que, que la mayoría de los atacantes eh, tienen una conexión con la escuela que atacan. Eh, ya sea porque van a la escuela o porque han ido a la escuela y se han graduado de la escuela. Eh, también que la mayoría de, de los autores de estos tiroteos masivos en las escuelas mueren en el ataque y que tienden a anticipar sus ataques eh, como tú dices, dejando mensajes o videos en los que advierten sus intenciones, amigos cercanos eh, familiares eh, y yo me atrevería a añadir que la mayoría de los atacantes de, esta, de las escuelas eh, que, hacen, ¿verdad? Que, que, que llevan a cabo estas matanzas en la escuela, están motivados por la ira. Este coraje desenfrenado, que, que no encuentra otra escapatoria, que no sea esperar con ansias locas cumplir 18 años para comprar la pistola y descargar eh, esta ira. Eh, para mí, honestamente, es terrible, es trágico, que hayan muerto esos niños, que hayan muerto esas personas envejecientes y también que hayan muerto estos jóvenes de 18 años, porque yo a veces leo como que, que está bien que los hayan matado, ¿verdad? Y esto no menoscaba el acto horrendo que hicieron, pero es esta también, esta es, este hambre de, de ojo por ojo y diente por diente, estamos hablando de,
0: de menores sí. de
2: edad este, que, que tienen que haber otras soluciones y otras maneras de manejar estos asuntos, que no, que no conlleve la violencia por la violencia.
1: Definitivamente, sí, estoy de acuerdo en, en esas similitudes que planteas de, de los ambos casos y de los anteriores, ¿verdad? Que no, no hemos mencionado, porque no nos da el tiempo en el programa para mencionar todas las masacres, por lo menos las más contemporáneas eh, Añadiría que han en Estados Unidos.
2: Añadiría también un elemento que, que estuve viendo en, en algunos en artículos que estuve leyendo, la conexión entre estos tiroteos en, en masivos y la violencia de género. Eh, muchas veces estos perpetradores eh, o matan o lastiman a sus compañeras, a sus madres, a sus abuelas en este caso, ¿verdad? en el caso de, de, de Texas, Así que vemos cómo, cómo esas violencias hasta cierto punto se entrelazan este, de unas maneras hasta, diría yo, predecibles, ¿verdad? Porque
1: sí. son elementos que suceden en cada ocasión. Exactamente, que, que se repiten. Y, y yo creo que eh, estos eh, eventos y la insistencia por mantener ¿verdad? la aportación de armas como algo legal en Estados Unidos, inclusive para jóvenes, eh, y personas que al cumplir los 18 años tienen la, la posibilidad de adquirir armas, eh, pues nos dice la falta de voluntad de Estados Unidos para, para atender el asunto, ¿no? Como mencionaba ahorita ese titular de The Union, ¿no? De no podemos hacer nada, básicamente. Como el país que establece leyes no puede hacer nada para evitar estas masacres. Entonces, es... <ríe> A veces es como risible, ¿no? Porque es como que ¿cómo no puedes asumir tu responsabilidad cuando tú les estás eh, proveyendo armas a estos jóvenes, ¿verdad? Eh, pensar también el asunto de la aportación de armas como uno que tiene que ver puramente económico también, ¿verdad? Este, ¿A qué intereses favorece eh, la, la producción de armas y la venta? Eh, sabemos también que eso es otro tema, ¿verdad? pero como la intervención de Estados Unidos en países de América Latina, principalmente Centroamérica, eh, proveyendo armas y luego hablamos de que el Salvador es un tierra de nadie y que o sea, ¿quién le provee las armas a las personas en estos países de América Latina, verdad? Eh, es Estados Unidos, ¿no? entonces Estados Unidos tiene una responsabilidad, no solamente... Ahí sí que yo diría que Estados Unidos tiene que ver con América, ¿verdad? Porque a veces uh -huh. pensamos... Ahí sí. América <risa> es como Estados Unidos, ¿no? América es el continente entero, pero sí Estados Unidos tiene que ver de, de muchas maneras, de múltiples maneras, con todo el continente y con los problemas que se sobreviven en toda América, incluyendo Puerto Rico como un, una colonia de Estados Unidos, este, un país caribeño. Así que, sin duda... Estos eventos nos hablan de la falta de voluntad. Eh, de nuevo, el, el pensar de que son eh, casos aislados. No estamos hablando de casos aislados. No tiene que haber una única masacre, o sea, no tiene que haber ninguna, ¿verdad? Y han habido muchas. Y no tienen que ser varias en el mismo año para decir, esto es un problema recurrente. O sea, en los últimos años, ¿cuántas han habido? Y como tú bien mencionabas, Mayra, lo, todos esos puntos que que van conectando ¿no? todas esas intersecciones, el asunto racial, el asunto étnico, el asunto de la, de la violencia de género, y como mencionábamos, ¿verdad?, cómo se relacionan todos estos casos eh, y la falta de voluntad de Estados Unidos con la supremacía blanca, porque en la mayoría de las escuelas donde ha habido este tipo de masacres, ¿cuáles son las poblaciones mayoritarias que asisten a estas escuelas? En este supermercado quiénes eran las personas que estaban ahí, ¿verdad? Personas visiblemente negras en su mayoría. Cuando hablamos de Pulse en, en Orlando, ¿quiénes estaban en esa discoteca esa noche cuando fueron asesinadas por una persona? Entonces, es importante pues, mirar, ¿verdad? Este, adjudicar la responsabilidad a quien realmente la tiene, que sería el, el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Eh, y es importante también pensar, ¿verdad? Cómo ese poder conservador en la legislatura de Estados Unidos, pues ha estancado múltiples esfuerzos para reformar leyes sobre armas de fuego. Y, y por eso un joven de 18 años compró legalmente las armas con las que mató a casi una veintena de niños, niñas y maestras. Este joven compró legalmente rifles semiautomáticos en un estado que actualmente considera que ese mismo joven armado es demasiado inmaduro para comprar una cerveza o para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cómo puedes tener un arma, pero no puedes recibir servicios de salud y educación en salud? ¿Y cómo no puedes eh, comprar una cerveza eh, o cigarrillos, pero sí puedes comprar armas? O sea, ¿qué hay en común en el perfil de las personas jóvenes que realizan los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos? ¿Cómo tú, como salubrista, Mayra, cómo, cómo lo ves?
2: Pues mira, yo creo que, que en la conversación hemos, hemos hablado un poco sobre ese perfil y pienso, no es que no se sepa la solución. Yo creo que es, como, como muy bien dice esta falta de voluntad. Eh, los, los, los tiroteos en masa son una, un problema de salud pública en Estados Unidos. O sea, uh -huh. estamos hablando de uno de los países que son... Eh, que es una de las grandes potencias a nivel mundial y, y es visible, como tú dices, que, que no tengan la capacidad para solucionar esta, eh, ¿verdad? esta, esta situación que pone tanta gente en riesgo. Este, así que yo, yo quiero partir de la premisa que es falta de voluntad, que, que, que es como una defensa de los valores nacionalistas eh, de poder, eh, eh, patriarcales que tiene ese, ese, ese país así que eh, para mí eh, como mujer, como salubrista como activista eh, el que esto esté pasando y el que haya pasado ya sobre casi en 300 ocasiones en Estados Unidos a lo largo de los años deja bien claro que es una cuestión de qué valor nacional es más importante para este país y es su sí. poder, son sus armas, eh, es su, su poder patriarcal, su hegemonía blanca, eh, en contraposición al bienestar de niños. Yo, yo le decía a mi compañero eh, hace unos años para Sandy Hook que fue uh -huh. a un tiroteo en una guardería, lo que sería como un pre-Kinder, quizá un Head Start aquí en Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo miré a mi compañero y le dije, si Estados Unidos no hace nada después de este caso, no va a hacer nada nunca. O sea, porque estamos hablando de, de niños de dos años, tres años, cuatro años que fueron asesinados. Así que si, si esto no apela ¿verdad? A, la, a la bondad y a la humanidad de esta nación, no va a haber nada que lo apele. Eh, y realmente porque eh, yo entiendo que, que los valores más significativos o a los que ellos le, ¿verdad? esta nación le da más importancia, su poder, ¿verdad? sus armas, su aportación, el dinero que el National Rifle Association ha, otorga a los partidos políticos. Realmente uh -huh. han habido unos referéndums que, que establecen que el 90% de la población... Quiere unas medidas más rigurosas de control de armas y no pese a eso, a que nueve de cada diez ciudadanos americanos eh, están de acuerdo con eso. Pues sobre eso y sobre la vida de, nuestra, de, de, de los niños eh, continúan, ¿verdad? Esta, esta, esta inacción, ¿verdad? Que a su vez, como, como dije, es un claro mensaje sobre dónde están los, ¿verdad?, qué valora eh, los Estados Unidos de, de
1: América definitivamente bueno, en breve regresaremos con Negras y continuaremos dialogando sobre racialización y las masacres recientes en Estados Unidos siguen en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico la clase de historia
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas
1: de nuestras ancestras. Le saluda Mayra Díaz Torres y su servidora Bárbara Abadía despacho Hoy conversamos sobre racialización y las masacres recientes en Estados Unidos. Mayra, ¿cómo crees que se pudo haber evitado esta tragedia, o, o ambas, ¿verdad? de las que hemos destacado, tanto la de Buffalo, New York, como la de Uvalde, Texas?
2: Pues mira, Bárbara, yo, como estábamos hablando al cierre del primer segmento, yo creo que la voluntad. Yo creo que la voluntad y el anteponer la vida al poder. Y yo creo que eso hubiese quizás no, no resuelto la problemática de por sí, pero sí abierto, hubiese abierto la puerta a posibilidades de que organizaciones comunitarias, eh, de que organizaciones juveniles, eh, es importante reconocer el movimiento juvenil que desató eh, la masacre en Parkland. Este, un montón de, de personas jóvenes lideraron voces y acciones específicas para prevenir la violencia relacionada a, a las armas, así que eh, para mí como te dije hace un rato, desde un inicio yo, yo pienso que ya para Sandy Hook era muy tarde pero incluso Sandy Hook, donde murieron niños de 2, 3, 4 años, o sea, ¿qué, qué tragedia más grande que esa faltó voluntad y faltó reorganizar las prioridades de ese país de, de una manera más, más humanizada. Este, sabemos que hay unos poderes que, que están perforando en estas decisiones y pues eh, aunque han habido intentos, pues el, el, la, la, el poder ha podido más que la voluntad eh, de defender y de, y de asegurar la vida digna de la gente. No es casualidad, ¿verdad?, que, que sigan sucediendo con tanta frecuencia porque, pues, es un recordatorio de, de lo conservador, de lo, de lo nacional, del nacionalismo en de este país que se traga a todos los demás. Eh, y su relación muy significativa y sentimental con las armas, como defienden esta segunda enmienda, como, como lo más importante, ¿verdad?, como lo crucial, yéndose sobre la vida y el bienestar de las poblaciones. Y yo creo que, que si vemos estas tragedias en un contexto, en el contexto actual de Estados Unidos, pues mira, estamos hablando de que es un riesgo inmenso, de que es un caldo de cultivo, eh, que tú le sumas el odio, el racismo, la desigualdad, la falta de oportunidades, lo metes todo en este, ¿verdad? En este caldo de cultivo y también tienes armas a tu disposición eh, que un joven de 18 años puede entrar a un lugar comprando rifles de asalto y casi 400 municiones y nadie le pregunta nada. Pues ahí, lamentablemente, es bien probable que continúen ocurriendo si no, ¿verdad? Si no se ve una voluntad y una responsabilidad real con la gente que habita ese país.
1: Y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo de que falta voluntad y de nuevo, cómo el poder radica en unos pocos. Eh, pero es un poder, ¿verdad?, máximo, ¿no?, como una potencia, ¿no?, esa, esa idea de, de, lo, de la potencia, ¿no?, de, de que aquí estamos para, para defender al mundo, básicamente, ¿verdad?, con su milicia y todo lo demás, eh, y esa noción, ¿verdad?, de, de, de estar armados hasta los dientes, como dice la gente por ahí en la calle, eh, es como la única explicación, ¿verdad?, o sea, ¿Cuánta inseguridad puede haber en, en, en un país o cuánta inseguridad puede, pueden pensar o cuánta vulnerabilidad pueden ¿verdad? pensar que tienen sus ciudadanos para promover que estén armados? O sea, ¿por qué eh, Estados Unidos no puede garantizar una vida digna? Eh, no estamos hablando de una utopía, pero ¿por qué la promoción constante de la aportación de armas para personas tan jóvenes, verdad?, eh, como tú dices, ¿no? Como este muchacho va a comprar esta arma, ¿cuántas municiones? No va a matar pajaritos ni a cazar nada en el bosque, o sea, eh, y, y no hay una investigación, ¿verdad? Para, para prevenir, entonces yo creo que, ¿cómo se podría haber evitado la tragedia? Con políticas que regulen, entonces, eh, yo personalmente estoy de acuerdo, en, en desacuerdo la aportación de armas. Pero ya que existe, ¿verdad? Que eso yo no lo puedo controlar. Bárbara desde aquí no puede controlar eso. Eh, pues que hayan unas políticas para regularizar. Eh, no solamente la edad. O sea, hay que mirar también. El, eh, es como pasa en Puerto Rico, que se ha hablado en otros momentos con la brutalidad policiaca. Eh, y recientemente en uno de los programas tuvimos una psicóloga, que nos, eh, forense, que nos hablaba también de los policías. Los policías no se les hace eh, o no está tan persistente, ¿verdad?, eh, a ocultar su salud emocional, sin embargo están armados. Uh -huh. Y a lo mejor no están matando a la gente en la calle, pero están matando a sus compañeras consensuales, ¿verdad?, están matando a su a la persona que duerme a su lado a su excompañera. Entonces Exacto. la importancia de, de, de mirar, ¿verdad?, como tú mencionabas, estos jóvenes evidentemente no tienen, una, no tienen salud mental, ¿por qué no? ¿En qué hemos fallado? Entonces yo creo que ir mirando también normalizar la importancia de la salud mental. Si te duele una muela, vas al dentista. Si tienes unos asuntos que no sabes cómo manejar, tienes que buscar también ayuda profesional, y esto hay que normalizarlo, y no debería ser tan inaccesible también los servicios de salud mental. Y, y vinculados, ¿verdad?, a toda esta tragedia, recientemente en un canal de televisión local aquí en Puerto Rico, se le hizo una pregunta a la audiencia de si los maestros y maestras en Puerto Rico deben estar armados, y armadas para evitar este tipo de tragedias. Entonces, mi pregunta, mientras escuchaba eh, esa eh, conversación con este líder que favorece la aportación de armas en Puerto Rico, pues me preguntaba primero lo absurdo de, de pensar que los maestros y maestras deben estar armados. Es, además, eh, armar a maestros y, y más personal escolar resolvería el problema. ¿Acaso la, se les responsabiliza por estas tragedias? O sea, ¿estas maestras que fueron asesinadas en Uvalde, Texas, son responsables de esos 19 personas que fueron niños y niñas que fueron asesinados? No, de nuevo, ¿no? O culpamos al jovencito blanco, él no está bien de sus facultades mentales y lo protegemos, o asesinamos al jovencito negro o al latino, o la culpa la tienen las maestras y el personal escolar. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? Y, y otra pregunta, ¿no? ¿Qué rol debe asumir el Congreso de los Estados Unidos, el Estado, la policía? Si ya estás concediendo la posibilidad de que las personas eh, tengan armas, tienes una responsabilidad de regular entonces el uso de esas armas, desde múltiples formas, ¿no? Entonces, Mayra, ¿qué piensas sobre esa idea que para mí es descabellada, de que los maestros y las maestras tengan que estar armados para salvaguardar a los niños y las niñas y para evitar estas tragedias y estas masacres pues mira, cuando yo vi ese programa y vi la pregunta o
2: sea, yo estuve en vilo o sea, el corazón en un hilo hasta que terminara el programa para ver qué había dicho la gente <risa> yo estaba pendiente y cuando vi como sí. 80% dice, Exacto. mira no yo dije, wow, y ahí respiré y yo dije, ok, ok Qué ahora alivio <risa> ahora podemos continuar eh, para mí como salubrista pienso en redefinir, hay una urgencia de redefinir qué pensamos por seguridad, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se nos viene a la mente en seguridad? Cuando decimos que nuestras escuelas tienen que ser seguras. Yo estoy de acuerdo con que nuestras escuelas, con todas las escuelas, deben ser un espacio seguro para aprendizaje, pero no debemos pensar inmediatamente en el guardia, ni en el arma, ¿verdad? Ni en la patrulla de la policía que se llame cuando hay algún alguna situación en la escuela. Yo creo sí. que estamos en un momento donde no nos va a quedar otra que redefinir lo que nosotras entendemos y lo que la gente entiende sobre seguridad. Un ambiente con todos los, eh, los servicios necesarios de, de salud emocional, salud eh, física, una buena alimentación, programas de apoyo a las familias y a las comunidades donde están esas escuelas. Poder tener unos programas de, de vinculación entre, entre los mismos niños jóvenes para prevenir eh, el acoso, para proteger a las jóvenes que están siendo acosadas eh, en las escuelas. Para mí eso es seguridad. Eh, ¿Cómo nosotras eh, logramos que las escuelas tengan todo lo que necesitan? verdad Todo lo que necesitan y más. Y yo apuesto a que si en algún momento logramos redefinir el asunto de la seguridad y lo vemos como algo que nada tiene que ver con armas y con policía y con vigilancia y con cámaras de seguridad, eh, okay. vamos a empezar a, a, a mirar el problema desde un ángulo eh, mucho más proactivo y yo creo que mucho más efectivo. Estaba leyendo sobre una iniciativa en Denver que era un, un proyecto piloto que establecieron donde los casos donde habían incidentes eh, que se pudieran relacionar a violencia a salud emocional, pues en vez de despachar policías, despachaban profesionales de la conducta. Y en ese estado, después de los 1.200 y pico casos que pudieron significativa y positivamente atender la situación, pues ya queda comprobado, queda comprobado que hay intervenciones que deben ser de otra manera y pienso que, que la seguridad de las escuelas debe ir, debe ir por, por ese lado eh, lejos de, de las visiones verdad de estas nociones de seguridad que tienen que ver con policía y con yo te velo y con yo te radico una querella y más con conversaciones y más con recursos y más con oportunidades este, yo creo que que así se resuelve el problema, no, no, no añadiendo armas al espacio escolar, eh, o sea, es, es absurdo, ¿cómo tú vas a solucionar añadiendo armas y vulnerabilizando personal escolar que son educadores, no son ni militares, ni, 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 ni quieren serlo? O sí, sea, exactamente. Que también en, en un espacio, en un país donde los, los maestros no tienen equipos, no tienen recursos, no tienen oportunidades, no tienen retiro, eh, a mí se me hace absurdo pensar que esto sea una solución viable, ni para Puerto Rico ni para ningún lugar.
1: Mayra, este, lo que mencionaba sobre las escuelas, pues me hace pensar en, en cómo se manifiesta la inequidad racial, la inequidad étnica, ¿verdad? Porque este tipo de eventos no ocurre ni en Beverly Hills, en Los Ángeles, no ocurre en The Hamptons, en New York, uh -huh. o sea, en qué parte de Nueva York ocurre, ¿verdad?, en, en Buffalo, qué comunidades mayoritariamente residen ahí, eh, o no, no ocurre en algunos sectores de Texas donde sabemos que hay mucha riqueza, ¿verdad?, ocurre uh -huh. en una escuela mayoritariamente latina, de personas mexicanas, etcétera, ¿no? Entonces vemos también que en el caso de Puerto Rico no vemos una patrulla frente a una escuela en Guaynabo, pero sí podemos ver una patrulla frente a una escuela en Río Piedra o en Loíza, ¿verdad? Entonces ahí vemos estas diferencias eh, que vinculamos, ¿verdad?, al, al racismo antinegro y a los procesos de racialización, eh, cómo se criminalizan los cuerpos, las cuerpos de, de niños y de niñas, inclusive infantes que han tenido que pasar por procesos judiciales, aún desconociendo, ¿verdad?, por, por, por su ignorancia, por, por su corta edad, pero cómo, entonces me hace pensar, en lo que estábamos hablando de armar a los maestros, ¿qué peligro también? ¿En qué peligro van a estar niños y niñas negros, negras, dominicanos, haitianos? Porque el maestro va a estar armado, no solamente para, y lo digo entre comillas, supuestamente protegerte de la tragedia de la masacre. Si un niño tiene una conducta que el maestro no puede atender, eh, tiene un arma que puede decirme, fue me, pues defensa propia. Entonces estamos también poniendo otra situación adicional que a quién va a afectar directamente a las comunidades racializadas como no blancas, criminalizadas, vulnerabilizadas. Entonces es importante, ¿verdad?, que esta pregunta que se hacía en el canal de televisión en Puerto Rico la miremos, ¿verdad?, con, con detenimiento, porque si bien en Puerto Rico no ocurre necesariamente eh, este tipo de masacres de la misma forma que la estamos viendo en Estados Unidos. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues está más vinculada a la cuestión del narcotráfico, y es entre bandos, ¿no?, que se disparan. Y si usted pasó por ahí, pues, lamentablemente, pues tuvo mala suerte, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, ¿verdad?, en el momento equivocado. Eh, a diferencia de lo que estamos viendo en Estados Unidos, que son jóvenes, que ya están pensando en voy a ir a a matar a, a un lugar, tengo 18 años, puedo comprar armas. Claro, también en Puerto Rico los jóvenes, de forma legal o ilegalmente, pues también adquieren armas, así que el problema de armas es generalizado, pero quizás la manifestación puede variar, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico pues estamos viendo un asunto de, de, de criminalidad, este, mucho más, claro, si lo pensamos eh, a nivel per cápita, ¿verdad? Porque no es que en Estados Unidos esto no ocurra. Eh, pero hay que mirar también los contextos eh, sociopolíticos y demográficos, eh, y, y raciales y étnicos, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos entonces eh, viendo todos estos ejemplos que hemos estado eh, mencionando en el programa hoy Mayra, eh, a mí me sorprendió que la Asociación Americana de Salud Pública de Estados Unidos ha declarado el racismo y la violencia armada como dos crisis de salud en Estados Unidos en el 2022 uh -huh. Y te pregunto nuevamente, ¿verdad? Como, como experta en salud pública, ¿qué implicaciones tiene reconocer estos hechos y estas tragedias y el vínculo de la violencia armada con el racismo antinegro eh, por parte de esta Asociación ¿verdad? Eh, eh, Nacional de Salud Pública? Pues mira,
2: yo, yo pienso que esa, el declararse, eh, el, el, el hacer una declaración de ese tipo, eh, ¿verdad?, poniendo el racismo y la violencia armada como, una, como dos crisis de salud, para mí es bien importante, ¿verdad? Porque vamos por el buen camino de entender eh, que estos son, unos, son problemas, ¿verdad? Y, y hablando de, de, de que son dos crisis que, que se entrelazan, ¿verdad? Estamos hablando de un país enfermo de racismo que tiene un acceso ilimitado a armas, así que ya, ya hemos visto lamentablemente cómo esas dos crisis ¿verdad? Se, se juntan y los resultados que tienen. Eh, así que para mí es una buena noticia eh, y es algo importante, es algo a avalar y es algo a, a, ¿verdad? a entender que es importante. Eh, de la misma manera que hace unos años atrás la, la Asociación de Psicología eh, ¿verdad? Eh, eh, denunció eh, y estableció y se reconoció como una asociación racista eh, en, en sus metodologías y en, lo, eh, en la manera en que llevaban información sobre trastornos mentales, sobre trastornos de conducta, eh, reconociendo el sexo racista verdad, que había tenido durante tantos años. Y, y aunque para mí son cosas que hay que celebrar, eh, a la misma manera, yo digo, guau, wow, pero ¿cuánto tiempo requirió reconocer esto? ¿Y cuánto eh, hubiese importado que lo hubiésemos hecho antes? Este, eh, mi abuela decía que nunca es tarde si la dicha es buena, pero cuando hablamos de violencia, de racismo, de violencias armadas, eh, de racismo institucional, como la, la, la American Psychological Association, eh, es indignante que, que haya tardado tanto tiempo, eh, porque no era que no se sabía, ¿verdad? Se sabe, se sabe desde el inicio. Exacto. Hay muchas personas activistas, eh, conocedoras del tema, que sí podían eh, entender claramente lo que estaba pasando, y pues es, es, es esto, estas noticias de qué bueno que sucede por fin, pero qué tal si hubiese sucedido antes, y hubiésemos... Eh, mirado otras maneras de actuar y otras maneras de mirar el problema. ¿Cómo hubiese solucionado eso? O quizás hubiese prevenido eh, mucho dolor y mucha, ¿verdad? muchos incidentes como esto. Así que eso tiene unas implicaciones bien, bien grandes de entender que hay una crisis de salud, ¿verdad? que es tan nociva que es una crisis de salud, eh, que sí. tiene que ver con la dignidad y con la vida y el bienestar de la gente. Así que eso tiene una implicación bien importante que debemos celebrar hasta cierto punto, ¿verdad? De que por fin han decidido establecerlo fuera de cualquier duda razonable, ¿verdad? Y, y, y verlo como lo que es, como una enfermedad. El racismo es una enfermedad eh, que está bien en la, ¿verdad? En la, en la fibra de, de esa nación, de Estados Unidos.
1: ¿Qué podemos hacer desde Colectivo leer desde este espacio, Negras, para manejar estas situaciones de violencia eh, cuando inclusive nos pone en riesgo a nosotras mismas uh -huh. como mujeres negras y afrodescendientes y a nuestras familias? ¿Qué, qué, qué se hace? ¿Qué, qué soluciones eh, podemos proponer? ¿Qué, ¿Qué propondrías tú, Mayra?
2: Pues mira, yo propondría eh, la conversación. Yo propondría seguir conversaciones como esta, que siempre es un lujo conversar contigo. Bárbara, gracias. Que hayan esas acciones específicas. Eh, nosotras apostamos mucho al diálogo, eh, apostamos mucho al la, a la, a compartir saberes. Eh, y, y entiendo que la conversación es sumamente importante eh, y problematizar las cosas y resignificar las cosas como dije hace un tiempo hace, un, hace unos minutos eh, cuán importante y necesario se hace tener conversaciones sobre seguridad en nuestras comunidades, en nuestros hogares en nuestras escuelas en nuestros espacios de trabajo este, y, y trascender esos significados que, que tengan que ver con, con el elemento policial y el elemento de pistolas y, y el juego de pillo y policía sino trascender y, y ver otras maneras de atender estas situaciones. Yo creo que la educación es sumamente importante eh, y las herramientas que puedan generar esas discusiones, ¿verdad? ¿Cómo se traduce eso en herramientas para cuidadores, para maestros, para maestras, eh, para trabajadores eh, de las escuelas, para trabajadores de la conducta? Yo creo que que reconocer las inequidades como eje central para, para asegurar seguridad, ¿verdad? Porque todas las personas necesitamos vivir en espacios seguros, independientemente vivamos en Dorado o vivamos en, en el barrio en Gandul, en San Dulce. O sea, La barriada Morales de Cagua. La barriada Morales de Caguas que lleva intervenida policialmente hace semanas y ya de eso no se habla, ¿verdad? Ahí hay una escuela, una escuela extraordinaria con una directora extraordinaria pero está bajo, ¿verdad?, la vigilancia constante de policías, de armas, eh, del Estado, ¿verdad?, del Estado patriarcal policiático. Eh, ¿Qué efecto va a tener todo esto en el imaginario de esas, de esas mentecitas jóvenes? Eh, yo, yo quisiera que, que poco, pero, ¿verdad?, no, no podemos ser tan ingenuos, hay visiones ¿Cómo? que se quedan, ¿verdad?, y, y, y ningún niño merece estar en un salón de clase y mira por la ventana y vea un guardia con un rifle inmenso eh, amenazando a la comunidad y una comunidad amenazada, una comunidad con miedo. Así que yo diría conversar, desarrollar herramientas y nuevas maneras de significar ¿verdad? los elementos sociales, un elemento social tan importante como la seguridad eh, y trascender lo que lo que conocemos eh, porque no ha dado efecto, ¿verdad? Más policías y la mano dura nos ha traído hasta hoy y yo no pienso que estamos mejor. Y, y lo que hemos mejorado no ha sido por la mano dura, ni por los policías, ni por el Estado vigilante, ha sido porque organizaciones como la nuestra ha metido mal, ¿verdad? y ha, ¿verdad? ha trabajado de una manera humanizada y digna
1: con las comunidades definitivamente, y yo pienso que el trabajo de colectividad, nosotros somos dos nada más aquí ahora, hay toda una tribu de compañeras, ¿verdad?, de nuestra eh, afrosororidad, que están trabajando diariamente, eh, ofreciendo talleres y hablando de estos temas en distintos espacios en Puerto Rico, y, y de forma internacional también, gracias a la virtualidad, y, y yo me pregunto, en vez de regalarles a los jóvenes armas, ¿por qué no les regalamos la posibilidad de que puedan recibir eh, salud eh, emocional, verdad, servicios, eh, terapeutas, etcétera? Eh, que no sea algo eh, inaccesible, porque no tengan un plan médico, etcétera. Entonces, como dicen, ¿no? cambiar la retórica, cambiar las la prácticas que nos han llevado al día de hoy a, a sobrevivir tanta violencia y a, y a tener duelos anticipados y a, y a sufrir verdad, por, por nuestras vidas, y por las vidas de, de nuestra gente y quería mencionar para finalizar este programa en este mes de junio, mes de orgullo se conmemoran seis años de la masacre de Pulse ocurrida el 12 de junio de 2016 en Orlando, Florida todavía en Puerto Rico y en Estados Unidos las comunidades latinas que pertenecen ¿verdad? A, a la comunidad LGBT LGBTQIA+, siguen estando en vulnerabilidad y con sus vidas amenazadas por la homofobia, por la lesbofobia, por la transfobia, ¿verdad? Eh, como dice una de nuestras queridas eh, aliades, eh, Daniel Warhol, ¿verdad? La transviolencia, la, ¿verdad? Cambiar también de nuevo la, la retórica, es violencia, no es, no es miedo, es violencia que estamos teniendo contra las personas que no, nos, no se parecen a nosotras o que pensamos que son diferentes así que agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, te agradezco a ti Mayra por la compañía en este programa que nos tocan estos temas muy, muy difíciles eh, pero, pero qué bueno tener la conversación contigo, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos
0: e información.